0: Dit is een NA Radio podcast. Ooit was de Haarlemmer Swami Purna Chaitanya een student die Alexander heette. Na zijn bachelor vertrok hij naar India om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. Hij besloot te blijven en als monnik door het leven te gaan. En nu is hij de enige westerling die als Swami benoemd is... door de Indiaanse goeroe Sri Sri Ravi Shankar. Hij reist de wereld rond voor de organisatie Art of Living om mensen te helpen. En schreef een boek over meditatie. Dat heet Ontdek je innerlijke kracht. Maar we begonnen bij het begin. Want wat is een swami nou eigenlijk precies? Nou ja, kort uh, samengevat is een
1: swami een monnik eigenlijk. Van de, de Vedische, Indiase traditie. Uh, dus iemand die uh, ja, zijn leven heeft gewijd eigenlijk aan het dienen van de samenleving. En ook een stukje dat persoonlijke... Uh, ja, ontwikkeling, die zelfrealisatie eigenlijk, die spirituele reis. Um, en dat is wel iets wat deel is van een hele oude traditie. Dus je moet wel ingewijd worden. Je kan niet zelf besluiten van nou, vanaf morgen ben ik een swami. Nee, nee. Dus je hebt dan een spirituele meester die jou ook uh, die vindt dat jij daar klaar voor bent. En die kan je dan inwijden. En, um, dat is ja. bij
0: jou dus gebeurd. Ja. ja. En je draagt ook, voor de mensen die meekijken via de webcam... Uh, via nhnews.nl, je draagt ook een beetje een, een, een speciale... Uh, ja... Uh, wat zeg ik? Een gewaad. Een gewaad, ja. Een wit gewaad met een speciaal boordje. Hoort dat ook nou bij ja, het, het, het swami
1: zijn? je hoort er op zich niet bij hoor. Dit is toch weer een soort van shirt. Maar inderdaad een beetje dat, de witte kleur ook. En ja, ik weet niet of mensen dat kunnen zien. Maar hieronder draag ik dan ja, wat traditioneel een doti heet. Een soort van... Uh, ja, toch een soort lab. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd. Rock, nee, zou zo, ik ook niet zeggen. Zo'n speciale broek India's, is dat. Uh, Zo'n ja, soort wikkelbroek broek, maar... Nee, het, het is wel een... echt een, 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 een lab. Okay. Maar dat is een ja, heel oud uh, traditioneel gewaad. Net als dat je bij boeddhistische monniken ja. bijvoorbeeld ziet... dat ze hè, een gewaad hebben. Ja. Dus omdat ik toch deel uitmaak van die traditie... dat uh, ja, nou, hoort erbij.
0: Leuk, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Hoe word jij dan eigenlijk aangesproken? Als Swami? Of, of gebruik je de naam Alexander ook ooit nog wel eens?
1: Nou, bijna niet. Kijk, er staat nog wel natuurlijk in mijn paspoort. En ik heb nog wat opa's, oma's, tantes. En uh, ik doe daar verder niet moeilijk over. Um, maar verder, ja, het is eigenlijk al tien, sinds tien jaar... dat ik toch uh, die nieuwe naam voornamelijk gebruik. Um, en... Uh, dan is voor veel mensen toch nog dat Poerna Chaitanya... is toch een hele mond vol. Lang niet altijd makkelijk uit te spreken. Dus dan wordt het toch vaak gewoon Swami. Ja, maar officieel hey, Swami. is Swami dus een soort van titel eigenlijk. Het, ja, is, precies. Niet deel, het is niet deel van de naam.
0: Ja. Nee, je zou het kunnen vergelijken met... zeg maar even uh, dominee van de broek. Ja, van. Of, ja, of, ja.
1: ja of meester of meer. Me ja, ja,
0: ja. ja, precies. En, en die naam zelf, die Purna Chaitanya... Uh, Tanja, wat betekent dat? En hoe kom je aan zo'n naam? Verzin je dat zelf?
1: Nee, nee, gelukkig hoef je dat niet zelf te verzinnen. Dat is deel van die hele oude traditie, al echt decennia. Um, nee, niet decennia, millennia, zelfs. Um, eeuwen en eeuwen. Dat als wanneer iemand zich dus nou, zijn leven wijdt aan het dienstbaar zijn en ook die, die spirituele reis, zeg maar. Dan uh, zeggen ze, een, omdat je niet meer voor jezelf leeft krijg je een nieuwe naam. Want dat stukje, eerst was je toch voornamelijk met jezelf bezig. van, hè, Wat wil ik? Wat vind ik fijn? Wat heb ik nodig? Dus dat stukje is dan voorbij. En dan geeft jouw meester je een nieuwe naam. En dat zijn vaak toch hele mooie namen, als je geluk hebt. Ja. En mijn naam ja, is ook heel mooi. Uh, het betekent, um, poerne betekent dat wat compleet is, volledig. En chaitanya betekent uh, bewustzijn. Dus het is iemand wiens bewustzijn... Ja, volledig tot bloei is gekomen of oh, compleet is. Mooi. Dat
0: ja, ja, is prachtig. Ja. En, en hoe is dat zo gekomen? Want jij groeide dus op uh, hier in de buurt. En uiteindelijk ben je naar India gegaan. Ik begrijp het, jouw moeder uh, is Indiaas of, of half Indiaas. Ja,
1: ja. Haar en... vader was Indiaas, uh, moeder gewoon Nederlandse. En zij is toch uh, al heel jong toen naar Nederland weer gekomen, hier opgegroeid, dus uh, ja, verder gewoon Nederlands. Um, maar ja, dat, ik heb dus wel 25% India's DNA ergens. Uh, maar ik ben uh, ja. Eigenlijk vanaf jongs af aan had ik al heel veel interesse in de, de hele Oosterse tradities. Dus ik deed ook verschillende Oosterse vechtsporten. Vond ik ontzettend fascinerend. Um, gaandeweg werd ik me wel steeds meer bewust van het feit dat het niet zozeer dat vechten was, maar dat hele stukje traditie. Van oh je hebt een, een, een leermeester, die discipline. Uh, en ook dat stukje leren over hoe je geest werkt, hoe je geest uh, een meester kan worden. Ja. Um, en um, ja, ik ben ook opgegroeid natuurlijk met films als Karate Kid, Star Wars en zo. Dus daar heb je natuurlijk ook dat idee van, oh je hebt een, een hele wijze oude man, meester, die jou dan dingen kan leren, die, ja, je zo die inwijd, ja, En die je zo onwankelbaar kunnen maken dat zelfs als je de meest moeilijke dingen uh, op je pad krijgt, dat je dat toch weer aan kan. Ja. En ik was dus op, op zoek naar iets authentieks. Uh, natuurlijk wat boeken gelezen, je ziet af en toe documentaire. Maar uh, toen ik 16 was, ontmoette ik de oprichter van de Art of Living uh, Foundation, uh, Shira Sri Ravishankar. Nou, een globaal uh, humanitair, wereldwijd uh, uh, Dat
0: is wel bekend. een bekende naam, toch? Ja, R ja, ja, ja hij is echt over de hele wereld,
1: ja. uh, doet ontzettend veel. Uh, echt erkend als een, ja, als een peace ambassador.
0: En die als kwam je tegen in meester. Amsterdam?
1: Ja, nou, het kwam tegen, het was niet in een koffieshop of zo natuurlijk. Uh, er was een, uh, een, een lezing in de beurs van Berlage, hij was één dag in Nederland... En daar hoorde ik van, met mijn moeder en mijn broertje gingen we daarheen. Ik had zoiets, ja, ik heb nooit een spiritueel meester uit India ontmoet. Dat klonk heel exotisch, heel interessant. Ja. En dat maakte een hele diepe indruk op mij. Want ik zag voor het eerst iemand die echt ja, zoveel kennis had van hoe onze geest werkt. Ook, ook hoe het leven werkt eigenlijk. En ook dat stukje gewoon praktisch van dat kon ik communiceren in hele simpele taal. Maar wel echt hele diepe wijsheid. Maar ook uh, ja, bijvoorbeeld meditatie. Dus hij begeleidde daar een meditatie. En dat voelde als twee, drie minuten. Maar er waren 25 minuten voorbij. Dus oh. ik had daarvoor ook wel eens geprobeerd te mediteren. Hè? Wie niet tegenwoordig. Maar ik had echt zoiets van, oh wow, dit is gewoon een heel ander niveau. Weet je, dit, is, dit is het echte werk. Ja. En daar is toen die reis eigenlijk een beetje begonnen.
0: Ja, toen en, en ook een letterlijke reis. Want je bent ook naar India gegaan.
1: Ja, ja ik uh. heb eerst een aantal cursussen gedaan van Art of Living. Met ademhalingstechnieken, meditatie. Maar ik wilde nog dieper erin op ingaan. Um, toen ben ik uh, tussen mijn middelbare school en studie heb ik even zes maanden gewerkt. Uh, toen ben ik nog drie maanden gaan reizen. Naar India gegaan. Want ik wilde toch meer ook van het land zien, van die cultuur. En hem ook daar opgezocht. Daar nog een uh, wat meer gevorderde meditatiecursus gedaan. Nou, toen ben ik gaan studeren. Maar het maakte toen al zoveel indruk op me dat ik als hoofdstudie Indologie heb gekozen. Nou, dat is niet heel standaard. Nee. Maar ik wilde nog meer leren over het boeddhisme, Hindoeïsme, Sanskrit leren. En... Daarna had ik zoiets van, ja, ik wil gewoon praktisch hier nog meer me erin verdiepen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik één of twee jaar naar India. Kan ik ook als vrijwilliger daar bijdragen? Want dat was ook heel belangrijk voor mij. Ik wilde iets doen met mijn leven waar ik ook mensen mee kon helpen. Ja. Uh, op een wat grotere schaal. Dus er zijn allerlei ontwikkelingsprojecten ook van die organisatie.
0: Ja, van die Art of Living. En ja. dat is ook de organisatie van die Ravi Shankar. Ja, precies, ja.
1: die hij ja. heeft opgericht. Ja. En toen ben ik, na die één of twee jaar was het... Ja, voor mij eigenlijk heb ik, ja, voelde ik me echt helemaal thuis. Ik had, ik had een leven gevonden waarin ik helemaal dienstbaar kon zijn. Uh, ik, had, ik heb zelf niet veel nodig. Ik voelde me al heel gelukkig. Mijn ouders waren daar ook heel... Uh, die ondersteunden dat ook. Die hadden zoiets ja? van, jij mag kiezen. En mijn moeder zei wel nog een keer van, nou weet je... Uh, het maakt me helemaal niet uit dat je niet veel verdient of zo. Want het is voor een, een moeder of een ouder al zo uh, ja, bijzonder eigenlijk... dat een kind van jou en zo gelukkig is... en ook nog eens zoiets nuttigs met zijn leven doet. Ja. Dus toen had ik zoiets van, ja, dit, dit is eigenlijk wat ik wil doen. Ik wil niet terug naar een gewoon baantje, negen uh, tot vijf... en dan misschien in het weekend nog wat tijd overhouden. Af en
0: toe mediteren.
1: Ja, voor wat <laughs> echt belangrijk is ja. voor mij.
0: Ja, ja, je hebt echt een weg gekozen. En, ja. en uh, bijzonder is ook dat je door Ravi Shankar dus bent uh, ingewijd als swami. En ja. volgens mij als enige westerling.
1: Ja, ja, dus na een aantal jaar daar te zijn... Uh, heeft hij me toen die mogelijkheid gegeven... En, ik had nooit gedacht dat het een optie was. Dus het is ook niet dat ik daar naartoe werkte of zo. Ik was gewoon heel blij dat ik op allerlei manieren bij kon dragen. Mensen kon helpen. Maar ja, het is wel iets wat, wat heel erg vertrouwd voelde. Want als, toen ik jong was had ik al zoiets van... ja dat hele idee van met zo min mogelijk bezittingen een beetje de wereld rond. Dat sprak me heel erg aan. Dus ik had nooit gedacht dat het een optie was in deze moderne wereld. Maar, dat maar als is het. ik nu naar mezelf kijk... ja, ik leef uit een koffertje eigenlijk. Daar ja. is de hele wereld over... En ben toch dagelijks bezig met ja, hoe kan ik mensen helpen? Op allerlei manieren natuurlijk.
0: Ja, daar zullen we het zo nog eens even over hebben, wat je dan precies doet. Want je spreekt niet alleen mensen toe, je helpt mensen eigenlijk. En je hebt dus ook nog een boek geschreven. Een ja, boek tussendoor. dat ja, tussendoor, dat heet Vind je innerlijke kracht. En daar geef je eigenlijk ook heel veel uh, praktische tips voor mensen die willen beginnen met mediteren of die al proberen te mediteren en het steeds maar niet lukt. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Bij mij gaan mijn gedachten echt alle kanten op. Dan denk ik, wat zou ik eens gaan eten straks? Oh, nee, 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 nee mag ik niet aan denken. Ja, nou, precies. dat dus, ja. Jij spreekt uh, nu dus uh, eigenlijk over, uh, over die traditie... waarin je in je staat over meditatie. Spreek je grote groepen mensen toe. En je hebt ook een boek geschreven... dat heet Vind je innerlijke kracht. Um, en je leert dus eigenlijk mensen... om die innerlijke kracht te vinden... door meditatie, hè? Ja, hoe werkt dat? Nou, um, een van de
1: redenen dat ik dit boek heb geschreven... was ook omdat uh, het was eigenlijk net voor de pandemie... dat ik werd benaderd door Penguin, door de uitgever in India. van Kan jij een boek schrijven dat mensen kan helpen in deze stressvolle wereld... om toch weer meer hun rust te vinden? He, je, je geluk, je innerlijke vrede. En toen brak die pandemie los. nou En toen werd het natuurlijk alleen nog maar relevanter. En ja. toen ben ik heel veel online gaan doen, want het kon niet offline. En ik zag dat zoveel meer mensen toch het zo moeilijk hadden omdat heel veel van die dingen... waar we normaal op vertrouwen of op leunen eigenlijk... voor onze rust, ons zelfvertrouwen, uh, onze innerlijke vrede... die begonnen opeens te wankelen. Dus ja. of het nou je baan was die je misschien kwijt zou raken... of je bedrijf die het opeens niet meer zo goed deed... Uh, je gezondheid waar je misschien nooit zorgen over hebt gemaakt... of
0: sociaal leven. sociaal
1: leven, Van ik ja. kan niet meer even stoom afblazen... in het weekend met mijn vrienden. Dus al die dingen waar je normaal op leunt eigenlijk... die begonnen te wankelen. En dan realiseer je dus dat als je echt gewoon uh, je goed wil voelen, echt vredig wil zijn, echt gelukkig wil zijn... dan moet je dus iets van een houvast hebben die dus niet wankelt. Die niet kan, elk moment kan veranderen. Ja, dat en... zei je
0: in het begin, had je het daar ook al even over. Hè? Dat onwankelbare. Precies. Dat is eigenlijk wat jij als, als jong mensen al nastreefde. Van hoe Precies. vind je dat? Ja, en dat ja. heb
1: ik dus ook gevonden. Uh, dus die innerlijke kracht... Dus in het boek uh, is het een. Maar mag soort... je heel even. Ja, want je,
0: je zegt ik heb dat gevonden. Uh, maar wat, uh, wat houdt dat dan in? Wat er ook gebeurt, jij kan dan niet meer van slag raken? Of je kunt toch gewoon vrolijk blijven? Of ja, je. Dat rust je vinden. bewust
1: wordt dat er een deel van jou is wat onaangeraakt blijft. Door de situaties, door de omstandigheden om je heen. En. Dat is ook iets wat, uh, wat altijd vredig is, wat altijd gelukkig is. Dus uh, we weten, je bent meer dan alleen je lichaam. Je hebt ook je geest, je gedachten. Maar er is ook nog iets wat er nog voorbij ligt. En dat is een soort continu rustpunt eigenlijk. En meditatie is, is een manier om dat bewust te ervaren. En hoe meer je dat bewust gaat ervaren, dan zie je dus dat, oh, zelfs als het om me heen een zootje is, maar dan is er dus een, een plekje in mij of een deel van mij wat onaangeraakt blijft. Dat, ja. Die inner peace. Hè, in Kung Fu Panda <laughs> ja. hebben ze het er ook al over. Dus, en dat is een, een constante die dus niet verandert. Waar, die er altijd al is of was. Maar als je dat bewust gaat ervaren... dan geeft dat je dus een heel ander soort kracht. ja. En, ja. Dan ja. kan je dat dus uh, ja, onwankelbaar maken eigenlijk. En dat wil niet zeggen dat alles maar oké okay zal zijn in je leven.
0: Nee, wat ik wil zeggen, als jij iets heel naars meemaakt, ook in jouw leven zal er vast wel eens iets gebeuren waarvan je denkt, nou, dat, hè, dat er misschien iemand ziek is of overlijdt. Ja. Uh, dat zal je toch wel raken, natuurlijk.
1: Ergens wel. En aan de andere kant, omdat je weet dat er dan toch iets is dat onaangeraakt blijft. Hè. Een voorbeeld wat ik soms geef is. Uh, je weet dat de zon er altijd zal zijn. Hè? Zelfs als er wolken voor de zon zijn... of als het bewolkt is of het nacht is... dan raak je niet gestrest van... oh, waar is de zon gebleven? En omdat je dat keer op keer hebt gezien en ervaren... twijfel je daar niet meer aan. Ja. En het is dus ook zo wanneer jij ziet dat... oh, er is dat stuk van mij wat dus onaangeraakt blijft... dan zelfs op die momenten dat je dat even niet kan voelen... of dat je er niet helemaal bij kan... omdat je weet dat het er is... Blijf je dan toch in je centrum?
0: Ah, ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig bezig met yoga, met mindfulness, uh, noem maar op. Uh, maar eigenlijk begrijp ik uit jouw boek dat dat toch iets anders is dan dat echte mediteren, wat, wat jij ons probeert te leren in dit boek. Wat ja. is, waar zit het verschil? Nou, uh,
1: tegenwoordig worden de termen vaak uh, uh, ja, onderling ook verwisseld soms. Mindfulness en meditatie, het is hetzelfde. Mindfulness klinkt nog iets seculier, iets, iets moderner. Maar technisch gezien is het dus niet hetzelfde. Want in mindfulness, om het even kort samen te vatten... ben je eigenlijk bezig met uh, heel mindful te zijn, heel bewust. Dus heel bewust nou, of het ademhalen is of je eten eten of wat dan ook. Dus het is wel nog een, een mentale inspanning. Het is wel een verbetering, want je bent niet all over the place. Je, je geest is dan met één ding bezig. Niet helemaal uh, met allerlei andere dingen tegelijk. Maar in meditatie, echte meditatie, leer je hoe je nog aan je geest voorbij kan gaan dat hij zich naar binnen keert en dat hij dus ook helemaal kan opladen... tot rust kan komen, heel veel impressies los kan laten. En dat is dus niet iets waar je nog steeds met je geest bezig bent. Het is niet een, een activiteit. Het is een rust die daar nog voorbij ligt. En ja, ja. Je kan dus uh, bijvoorbeeld heel bewust gaan ademhalen... en dat is misschien een hele verbetering. Maar dat is niet hetzelfde als meditatie. En als je denkt dat je dan al aan het mediteren bent... dan mis je dus eigenlijk nog een heel groot stuk met ontzettend veel ja, voordelen... Uh, wat je ontzettend veel kan geven. Omdat je denkt dat je al aan mediteren bent. Terwijl het nee, ja. nog niet zo is. Dus heel het is nog maar een de... beginnetje.
0: Je, je, beschrijft het, je vergelijkt het ook als een, een garage. Je gaat naar de garage, maar niet naar het huis zelf. Ja, dus je <laughs> zit nog
1: in je garage. Nog niet in ja. de woonkamer. Dus visualisaties. Uh, uh, hé, concentreren ergens ja. op. Al dat, is, dat is allemaal nog een voorbereiding op meditatie eigenlijk. Het is nog niet de echte meditatie.
0: Oké. Okay. Dank dat je hier was.
1: Dank je wel Patricia. En een hele fijne dag nog.